0: en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Cada vez que vivimos una crisis mundial hay enseñanzas que surgen para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Ocurrió con la crisis de las subprimes en 2007 y 2008 y también con la crisis provocada por el parón de la actividad económica por el covid pero finalmente, todo sigue igual o muy poco cambia. En estos días se reúnen en Buenos Aires expertos de Europa y América Latina para tratar de encontrar respuestas a los desafíos económicos del momento. Hoy hace escala en París una de las artífices de ese encuentro, la franco-argentina Florence Pinot de Virgenau. Muchísimas gracias, Florence por estar con nosotros.
1: Y gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar hoy con ustedes.
0: Bueno, usted es profesora emérita del SP Business School en, en Francia, que además tiene mucha historia, ¿no? porque tiene nada más y nada menos que 204 años de, de vida. Allí dirige el Centro de Estudios e Investigaciones América Latina y Europa, el SEGAL, que junto a la Universidad de San Andrés de Buenos Aires celebra este coloquio que lleva este año como tema gestión de riesgos, crisis y resiliencia, desafíos para la gestión pública y privada en un mundo en transición. Nada más y, y nada menos que se celebra del 21 al 23 de febrero. Flogons, ¿en qué paradigma estamos actualmente? ¿En, en qué mundo vivimos? ¿Y hacia dónde tenemos que, que tender para salir de, 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 este, de esta situación a veces que nos parece tan, tan caótica? Yo sé que, que usted es mucho más optimista que, que yo. Eh, explíquenos, Bien. ¿en dónde estamos y hacia dónde tenemos Creo que, que ir? Estamos,
1: eh, y de hecho eh, se imagina que cuando construimos el título del coloquio, cada, cada palabra cuenta, obviamente, mm. cada palabra es grave, eh, y pensamos mucho en esto de un mundo en transición, es decir, que estamos avanzando hacia lo que sería tal vez lo que se dibuja como una nueva normalidad, ¿Ah? porque han pasado cosas que usted mencionaba, eh, que
0: además. se han
1: encadenado y que entre las crisis financieras y nada menos que la enorme crisis sanitaria con todo el reajuste que supuso y las nuevas modalidades de comunicación y de trabajo, eh, nos han hecho entrar en una era nueva. Así que nosotros con este coloquio nos proponemos como profesores investigadores en... Management Administración Lato Sensu, como suelo decir, es decir eh, no Finanza ma, cubre esto muchas áreas, es visitar un poco eh, vi, visitar los paradigmas, porque paradigmas son los esquemas de pensamiento, vienen muchas veces sustentados en visiones, representaciones del mundo, en teorías y obviamente todo esto viene fuertemente impregnado a mi juicio es muy difícil verlo de otro modo por el sustrato cultural en el sentido más amplio y profundo en el cual todos estamos inmersos. Entonces, visitar nuevos paradigmas eh, ofrece América, las Américas, América Latina, ejemplos, lecciones de crisis y sí, ¿cómo nos las va a ofrecer? Ha sido considerado durante tiempo el continente de las crisis de algún modo. Europa no ofrece también y sí, hemos venido golpeados por varias crisis. Usted evocaba entre la financiera Lehman Brothers, después vinieron las grandes eh, crisis migratorias tras las primaveras árabes y luego vine, vino el terrenismo islamista, y luego como si fuera poco vino el COVID y ahora tenemos vino el, la confrontación bélica a las puertas de Europa y en, en Medio Oriente. Así que consideramos que no todos vemos las mismas cosas y que además ahora el concepto de riesgo, y en eso insistieron mucho nuestros colegas de San Andrés, que han trabajado mucho en eso, han creado un centro de estudio de riesgo incluso con la colaboración francesa, que el concepto de riesgo ha empezado a permear, no sé si es una buena o una mala noticia, en todas las áreas de la empresa antes venía circunscripto por ahí a las áreas financieras, pero ahora no, permea en la logística, en la gestión de los recursos humanos. Entonces el coloquio es entre colegas presentando pra ejemplos de prácticas, ilustraciones de paradigma discutir acerca de, de todo esto.
0: Un, la, la, fue un rompecabezas para las empresas, por ejemplo, que esa cadena de suministros se rompiera con el COVID o con la guerra en Ucrania, que de repente parecía que todo pasara por, por Ucrania, el, los precios de la energía por las nubes. Eh, nos dimos cuenta de que la globalización está por todos lados. ¿Es buena esa globalización, ese mundo tan mega conectado que se cae algo en el fin del mundo y... Y por un efecto mariposa de repente no tenemos, yo qué sé... Eh, piezas para cambiar la puerta de un coche. Sí, sí,
1: o como usted dice, la decisión de cerrar una empresa que viene desde Seúl tiene impacto en Francia y a lo mejor coloca a 3.000 personas en la Eso calle es. y sin empleo. Obviamente. Creo que esto va a ser difícil imaginar una vuelta atrás, porque esto viene atado también de las manos de la tecnología y es muy difícil que se den cambios eh, eh, reversiones. Mm. Ahora, lo que sí es interesante de esta globalización y de las cadenas de suministro, como usted mencionaba, es el el hecho de que es un poco una nueva vuelta de naipes barajar y dar de nuevo. Es decir, que de golpe surgieron fragilidades puestas al desnudo, que se hicieron patentes, y al mismo tiempo nuevas oportunidades. Y ahí, en este contexto, la relación Europa-América-Latina cobra un sentido muy particular.
0: Justamente... ¿América Latina puede reemplazar a otros países eh, asiáticos, por ejemplo? Eh, bueno, definitivamente
1: en función de... Eh, depende de, de qué... Eh, en su relación con qué países y de qué sectores de actividad. Por ejemplo, queda claro, cada vez más claro... México y Centroamérica, pero sobre todo México... ...ha cobrado ahora un lugar clave... Eh, ...en lo que se llama el Near y Free and shoring. Para el mercado norteamericano. Estadounidense. Exacto. Mm. Y, y si pensamos en América del Sur y hago esta diferencia porque los perfiles, sí, la región merece ser eh, capturada como un todo, obviamente hay infinitas razones que van en ese sentido, pero también hay que mirarlas, América del Sur y, y México estamos y Centroamérica con a veces posicionamientos diferentes. En el caso de América del Sur, fíjese que todo lo que tiene que ver con eh, le, eh, agricultura, energías verdes, eh, ahí tenemos oportunidades eh, que se abren para la, la relación bi sin bueno, lugar a duda.
0: Justamente el coloquio se celebra en Buenos Aires, Argentina, la inflación es muy alta en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, con un 160%. Eh, bueno, ha llegado el terremoto Javier Milei, que amenaza a corromper con todo, ya ha hecho muchos anuncios con ese decretazo, ¿no?, y anunció, por ejemplo, el despido de un millón de empleados del Estado, que puede parecer una, una aberración. Eh, ¿Qué impacto va a tener esto en, en la Argentina? Bueno, impacto lo va a tener. De hecho, eh, usted menciona el terremoto, sí, se le puede
1: atribuir también el, el sustantivo tsunami. Mm. Minei ha, ha resultado un tsunami en la, en la vida política argentina y mismo de la región. Eh, sí, ¿cómo no va a tener impacto? Y se ha hablado de, de intervención de cirugía mayor sin anestesia. Mm. Entonces, con eso creo que él mismo debía estar consciente, su equipo y de la ciudadanía también. ¿no? Eh, para la inflación, hoy día, si usted le pregunta a un argentino, me atrevo a pensar, yo he estado allá hace 14 meses, pero leo los periódicos, eh, su primera preocupación, el argentino de la calle, va a decir hoy día es la inflación. ¿Por qué? Porque corroe eh, corro el, bol, el bolsillo y, mm. y además es... es eh, implacable con el sector de bajos recursos. Están eh, aparentemente, eh, para mi ley va a ser muy importante si está en condiciones de poder anunciar de aquí al final del primer trimestre o a marzo, que es cuando reanuda la actividad, el comienzo de las clases, etcétera, en, en Argentina, si se pudiera anunciar una inflación algo menor que el 200% anual, que eh, esto para miradas europeas eh, a uno se le paran los cabellos en la cabeza, pero para Argentina, yo he conocido una Argentina con inflación de cuatro dígitos, mm. cuatro dígitos, ¿eh? mm. Brasil la ha conocido también. Mm. Así que sería todo un éxito. Por ahora el hecho es sobre todo cortar la emisión, porque es una inflación crónica que viene de un brutal desajuste entre el gasto, público y los ingresos. Se ha elegido cortar este por, por dos vías, reduciendo el gasto público y al mismo tiempo aumentando los impuestos. Así que ves que al mismo tiempo uno genera más inflación porque el, subiendo impuestos efectivamente la vida se hace más cara. Y volviendo al tema del, de los empleos públicos, eh, tenemos una Argentina en la cual con todo ese capital de recurso humano bien cualificado que tiene, de gran valor, el empleo privado no crece desde hace 10 años, el empleo privado formal. Ha crecido el empleo informal, lo que es una mala señal. Es malo que crezca el empleo informal. Y si no, ¿quién es el primer empleado? El Estado. El Estado. ¿Ah? Hay un desequilibrio, las, digamos. Eh, exactamente. Sí. Y son unas 35 empresas del Estado que efectivamente, si uno ahora las privatiza y las achica... Porque siempre se han prestado al clientelismo político, a nombramientos interesados, no siempre de gente, no siempre de gente. Sí, pero detrás capaz.
0: de esos números ah, hay gente, ¿no? A ah, familias. Hay gente, y... ah, absoluta Entonces, mm. bueno,
1: están organizando aparentemente con el Ministerio de Capital Humano. Eh, eh, planes que permitan eh, reorientar esas personas hacia capacitación y nuevos empleos. Bueno, estamos todavía en el periodo de anuncios,
0: vamos a ver qué, qué resulta de, de toda esta iniciativa. ¿no? De forma simple, porque claro, Argentina fue potencia mundial. A veces uno no entiende muy bien por qué está en esa situación, cuando produce cereales, carne... Eh, ¿Cómo se lo explicaría a un niño? ¿Por qué Argentina está así, de forma crónica, desde hace, no sé si décadas. No sé. Sí, décadas. ¿Por décadas, qué? Décadas, ¿Cómo se lo
1: explicaría a un niño? Décadas porque, no sé si podemos hablar de potencia mundial, pero sí estaba hace 100 años... 100 años, comienzo del siglo XX, ubicado entre los países con mejor nivel de renta, porque además tiene una población más pequeña, fíjate que... Y es muy grande. Es un país que hace cinco veces el tamaño de Francia mm. y tiene una población algo inferior a la de Colombia. Entonces, mm. eh, efectivamente, a, además con una clase, eh, un proletariado que se había eh, movido hacia la clase media eh, urbana, bueno, todo esto... Eh, auguraba una, una Argentina próspera. Yo creo que Argentina es un triste ejemplo de, eh, de mala gestión, de mala administración y sobre todo con eh, posiciones eh, eh, muchas veces sesgadas ideológicamente en las que tradicionalmente no se ha visto con buenos ojos, eh, no se ha impulsado la iniciativa privada sabiendo que los argentinos muchachas, jóvenes, pero cuando emprenden en otros lugares del mundo tienen un talento fenomenal. Pero no es un país en el que, generalmente hablando, se haya hecho, se haya propiciado la iniciativa privada. Entonces un país que se acostumbró a un fuerte estatismo, a la intervención estatal, que poco a poco le ha ido poniendo cerrojos a la economía, a la par que garantizaba un nivel de renta
0: básico para el empleo público, y ahí estamos. Nos queda muy poco tiempo a ver brevemente... Eh, la cooperación entre América Latina y Europa goza de buena salud nos quedan 40 segundos de programa
1: eh, Bueno, yo diría, eh, tuvimos la última cumbre tan esperada después de casi ocho años de, de ausencia por cuestiones internacionales creo que a veces eh, se hace demasiado, se pronuncia demasiado rápido el juicio de que América Latina no cuenta para Europa es un error, lo que ocurre es que hay prioridades en los temas, cuando usted tiene una guerra en las puertas obviamente le está poniendo atención creo que goza de buena salud en términos en términos de soft power, Europa es un país al que van los latinoamericanos a nivel de turismo, a nivel de estudios, movimiento académico, migraciones y tenemos una cooperación en el mundo universitario, científico en materia de investigación fenomenal que es un trabajo profundo de largo plazo y que está para quedarse.
0: Bueno, nos quedamos con esta nota optimista. Muchísimas gracias, Flogan Spino de Vilsenon, por haber estado con nosotros y habernos dado tantas claves para comprender el mundo económico actual. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por Internet, en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.